0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. הסיפור המרכזי של השבוע האחרון הוא הרלי במניות שהגיע במפתיע דווקא לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן בארצות הברית ששוב הפתיע כלפי מעלה. המשקיעים מחפשים את התחתית בשוק המניות בזמן שעונת הדוחות החלה ברגל ימין וגורמת לחלק מהמשקיעים לחשוב שהתמחור הנוכחי בשוק מזמן הזדמנויות קנייה. גם סקירה חפוזה של פוזיציות שורט מהווה וקטור חשוב בעליות החדשות שקיבלנו בשלושת ימי המסחר האחרונים. בינתיים הנתונים הכלכליים והמדיניים ממשיכים לייצר סביבה תנודתית עם לא מעט סיכונים. שוקי הנדל"ן במדינות רבות נמצאים במגמת ירידה, ובסין הפסיקו לפרסם את נתוני הצמיחה. בבריטניה, כמו שחזינו בפרק הקודם, הממשלה מצמצה ראשונה והתוכנית להרחבה פיסקלית בוטלה. לסיום, נדון בצורות הגלומות בשוק איגרות החוב ובאטרקטיביות של שוק המניות. על כל אלו ועוד, על ההשלכות על תיקי ההשקעות שלנו בפרק המרתק שהכנו לכם היום. דרור, מה העניינים? חוזרים לשגרה, נגמרו החגים.
1: כן, כמעט חוזרים לשגרה, אנחנו עדיין ביום רביעי מצלמים, ביום ראשון נחזור לגמרי לשגרה, שנצלם את שגרה, הפרק הבא נכון? ביום ראשון.
0: נכון, שגרה ברוכה. כן. וזה שלא היו ימי מסחר בישראל. עבד קצת לטובתנו, חסך שוב. הרבה סטיוטקן, כן, חסך הרבה מאוד סטיות תקן, זה בטוח. כן, חסך הרבה מאוד סטיות תקן, בדרך כלל זה קורה ככה עם החגים, זה יוצא לטובתנו. בואו נתחיל, ביום חמישי כן. האחרון, פורסם מדד מחירים בארצות הברית שהיה נורא. כן. הפתעות כלפי מעלה במדד הרשמי וגם במדד הליבה. השוק התחיל כצפוי בירידה של שלושה אחוזים, אבל הוא סיים את המסחר בעלייה של שלושה אחוזים. זאת אומרת, שישה אחוז בתוך מסחר יומי. כן. מה הוביל האם המשקיעים עוד פעם רצו לקנות בשפל, או ששוב, bad good, bad news is good news.
1: כן, אז קודם כל אני חושב שזה אחד מאותם ימי מסחר שנזכור שנים רבות קדימה. שנינו ישבנו בחדר וראינו את המדד הנוראי הזה, ובאמת התגובה הטבעית הייתה, וואי 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 איזה נפילות צפויות לנו היום, ובאמת... אגב,
0: השוק בישראל נסגר מוקדם באותו יום. כן, בגלל חול המועד. והספיק, זאת אומרת הוא היה גבוה, הספיק לרדיצציה, סיים חיובי. כן. ולא היה ער לכל הדרמה הגדולה הזאת.
1: בדיוק, אז אני, אנחנו וכל המשקיעים ציפו לירידות חדות, ואכן כך החלו החוזים העתידיים והמסחר עצמו, נפתח נכון. בירידות מאוד חדות, ופתאום תוך שעה הכל התהפך וראינו עליות חדות. ונשאלת השאלה איך זה קורה. ואני חושב שיש פה שני דברים, כי ברור שזה לא עניין כלכלי, הרי התגובה הנכונה של המשקיעים למדד המחירים שהפתיע כלפי מעלה, ובואו נחדד את הנקודה, מה המשמעות. של מדד מחירים בארצות הברית שמפתיע כלפי מעלה בזמן שהבנק הפדרלי גם ככה חמה להעלות את הריבית ולהרגיע את האינפלציה. המשמעות היא עוד העלות ריבית, אולי יותר ממה שגולמו בשוק עד כה.
0: המשמעות היא שיכול להיות שמה שהבנק המרכזי עושה, העלות הריבית לא מספיקות, ויכול להיות שבאמת נראה אותן עולות בחדות יותר ולרמה גבוהה יותר ממה שהשוק שזה מצפה. שזה בוודאי
1: לא טוב לשוק מניות. קונצנזוס רחב מאוד בשוק והקונצנזוס הזה מאוד פסימי וכמות אה, השורטים נגד מדדי המניות ונגד מדי... מניות היא בשיא ענק יחס של פי שלוש בין אני גם קראתי
0: ש... מאמר פי שלוש מהפוזיציות כן. לונג
1: יפה עכשיו בוא נחשוב רגע בפרקטיקה מה קורה מה קורה שבן אדם עושה שורט אני, בוא, נסביר את זה קצת מהמקום שאני הייתי בניהול השקעות נניח. ואני חושב שהשוק הולך לרדת. אז אני, אין לי, ונניח ואין לי אפילו מניה אחת בתיק ואני רוצה לעשות כסף. כלומר, אני מעריך שהשוק הולך לרדת, אין לי מניות ואני yeah. רוצה להרוויח okay. כסף. Okay. ונניח שנדב, אתה מנהל היום קרן פנסיה גדולה שמשקיעה לטווח ארוך, ואתה בכל מקרה חייב להחזיק את המניות. הרי אתה לא תמכור את כל המניות שלך. Mm -hmm. אז אני בא אליך ואני אומר לך, נדב, תקשיב. לך יש uh, תיק מניות. מה שנעשה אני אשלם לך עמלה, עמלה של, לא יודע, שלושה אחוזים לשנה, בסדר? לשנה. אני אקח את המניות, אעשה איתה מה שאני רוצה, ואני אחזיר לך אותן עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה, או מתי שתקרא למניות חזרה. יפה. אתה אומר לי, אין בעיה, אני אשמח לקבל את העמלה שלך, אבל חשוב לי שתשמור בטוחות, כי מה יקרה, לי, אם לא תחזיר לי את המניות, מי יגן עליי? יפה. אז אנחנו סוגרים על בטוחות מסוימות, הבנק דואג לכל החבילה הזאת. עכשיו, מה אני רוצה לעשות? אני רוצה לקחת מניה שאין לי, או נגיד סל מניות שאין לי, ואז למכור אותו בשוק. השאלתי ממך, יש לי אותו עכשיו, אני מוכר אותו. אתה חושב
0: שהמחיר שלו כרגע הוא גבוה?
1: נכון, אני אמכור אותו, ושהמחיר באמת ירד, אני אקנה אותו חזרה.
0: ויחזיר ואני לי. ואני אחזיר
1: לך. עכשיו, בזמן שאני משאיל ממך את המניות ומוכר, אני מייצר לחץ של מכירות, וגורם לשוק בעצם לרדת. עכשיו, מכיוון שכמעט כולם פסימים, הרבה מאוד אנשים עשו וכנראה שהשפל הגדול שהיה ב-SNP 500 באז, לאחר פרסום המדד, גרם לחלק מהאנשים להתחיל לסגור את הפוזיציה, להגיד יופי עשיתי מלא כסף, אני אסגור את הפוזיציה. איך סוגרים את הפוזיציה? קונים בחזרה את המניות כדי שנוכל להחזיר אותם. יפה. אז ברגע שאני קניתי את המניות ועוד כמה כמוני קנו את המניות כי הם כבר מורווחים, באו בנקים לכל מיני אחרים שעשו שורטים לייטלי, לאחרונה. ועדיין לא סגרו, ואמרו לה חבר'ה, השוק התחיל לעלות, תוסיפו ביטחונות, או שתסגרו את הפוזיציה.
0: הם היו חייבים לסגור את הפוזיציה.
1: ואז הרבה מאוד אנשים בבת אחת סגרו את הפוזיציה, ואמרו, קנו מניות, וזה evet. כשלעצמו יצר כדור שלג כזה, שהוביל לעלייה מאוד מאוד חדה בשוק המניות, וזה סממן של שוק לא כל כך בריא, עם נזילות יחסית נמוכה.
0: תודה רבה להסבר על שורט, אני חושב שזה באמת אה, אה, הסבר ממצה וטוב, אבל איך זה מסתדר עם הירידות שראינו יום אחרי זה? זאת אומרת, שוב מינוס 3% ועליות חדות לפחות בימי המסחר עד כה, גם, גם... איך אתה מסביר את זה שזה ירד יום אחרי זה ב-3% ואחרי זה עוד פעם חזר לעלות?
1: כן, אז קודם כל הנתונים עצמם הם נתונים לא כל כך טובים, הם, הנתונים האמיתיים היו אמורים להוביל לירידות, אז ברגע שהיה קצת רגיעה. זאת אומרת
0: ההסבר למסחר התוך יומי התנודתי מאוד הזה, היה פוזיציות השעות, אוקיי, זאת טענה שאני מקבל שהייתה אחראית לחלק מזה. נכון. ויום אחרי זה מה קרה?
1: ויום אחרי זה מה קרה, אז באמת חזרנו לאיזושהי מציאות, ברגע שהשוק התחיל לרדת, אז הלחץ מלסגור את הפוזיציות נרגע, ואז השוק חזר לרדת. אבל, אז גם מסחר... יום אחריו, נכון, אומרת, כן. אז מסחר מאוד מאוד נודעתי. אז, אז בוא נגיד כזה דבר, קודם כל איומים לא חסר על השווקים, כלומר גיאופוליטיים, מדיניים, כן. יש אין-סוער, וכמובן הריבית, ושוק הנדל"ן, והאטה, והרבה מאוד דברים. אבל כן להתפרסם, התחילו לפרסם דוחות, חלק מהחברות, שבראשם הבנקים הגדולים, ש, שבעיקר הפתיעו כלפי מעלה בצורה משמעותית. ואז נשאלת השאלה, מבחינת חלק מהמשקיעים כנראה, האם... הפחד שכל כך uh, מצוי בתמחור המניות, האם הפחד הזה הוא מוגזם או לא מוגזם. וחלק מהאנשים חושבים שאם uh, הבנקים פרסמו דוחות חזקים, דרך אגב אתמול גם נטפליקס פרסמה דוחות חזקים, ועלתה חזק, ועלתה מאוד חזק, לפחות במסחר שלאחר המסחר, כן. וכנראה תעלה היום חזק. אז יכול להיות שיש פה אנשים שמנסים שוב פעם לתפוס את התחתית הזאת. Okay. ואז עוד פעם יש לנו שילוב של חלק מהאנשים שחושבים הנה עכשיו התחתית הגיעה המניות ירדו יותר מדי הנה הפחד הזה מהאטה שתוביל לירידה מאוד חדה okay. בתחזיות קדימה לא מתממש ובואו ונקנה אה, מניות okay, ועל this... זה תוסיף עוד פעם את הקוורד קול.
0: את הסגירת פוזיציות שעוד פעם זה מתחיל. אבל האם אנחנו שוב רואים עליות בשוק דובי, זאת אומרת זה איזה עליות זמניות ואחרי זה אנחנו נמשיך עם המגמה כלפי מטה, או שאתה חושב שזאת התחתית ומכאן זה יחזור לעלות אה, על פני זמן?
1: ש... זו שאלת מיליון הדולר מה שנקרא, באמת שקשה לענות כי בדרך כלל, זאת אומרת אני חושב שהרע עוד לפנינו, בסדר? אני חושב שהרע מבחינה כלכלית עוד לפנינו. אבל אנחנו מכירים ששוק המניות מתחיל לעלות שערה עוד לפנינו, הדוגמה האחרונה היא מהקורונה. רק נכנסנו לסגרים והשוק בעצם התחיל לעלות, עוד הרבה לפני שראינו את האור בקצה המנהרה נכון. של יציאה מהמגפה. גם ב-2009
0: זה קרה, שבנקים המשיכו לפשוט את הרגל והשוק כבר חזר לעלות.
1: בדיוק, זה, אתה הסתכלת ואתה לא הבנת בכלל למה השוק עולה, כן. מה, מי המטורף שקונה, ובסוף הסתכלת אחורה. אז אנחנו בנקודה כבר... הזאת? אז אני לא יודע להגיד, אני, אני כן חושב שכרגיל, לא כדאי לתמחר אני שם לב לתופעה שידיים חלשות, אני שם לב, לראשונה החלו לצאת. זאת אומרת, אם עד עכשיו טענו בתוכניות האחרונות שלנו, שהציבור עוד לא מוכר. שמי שפסימי ומי שהגנתי זה מנהלי קרנות הגידור, הגופים המוסדיים, הם אלה שהורידו את הרגל מהגז ועברו למגננה. כן. אנחנו כן מתחילים לראות טפטופים של ציבור שמתחיל למכור. אוקיי. Okay. וזה דבר שהוא לא חיובי, אם כי הוא מקרב אותנו. כנראה לתחתית, זאת אומרת, אני כן הייתי אומר, יכול להיות שאנחנו עוד נראה רמות שפל נמוכות יותר, אבל ככל שהציבור ילך וימכור יותר, זה כנראה סימון, סימן שאנחנו קרובים לתחתית.
0: אוקיי, okay, הנתונים הכלכליים בארה״ב לא מצביעים על מיתון באופן חד משמעי, שוק הנדל"ן מתקרר, אנחנו עוד רגע נרחיב על זה, ההכנסה הריאלית קטנה, המכירות הקמעונאיות בירידה, אבל יחד עם זה, שוק התעסוקה עדיין חיובי, נכון. והייצור התעשייתי ממשיך לגדול מה הנתונים האלה מלמדים אותנו אה, על הכיוון של הריבית? אז זהו, הנתונים האלה למשל הם
1: לא טובים. כי בעצם באופן פרדוקסלי, כשאנחנו רואים את שוק המניות עולה כמו שהוא עלה מאז, שהוא עלה 4% מאז שפורסם המדד שהפתיע כלפי מעלה. כן. וכשאנחנו רואים את היצור התעשייתי ממשיך לעלות בקצב של בערך 4% בשנה. ואנחנו רואים את שוק העבודה אמנם טיפה נחלש, אבל הוא נחלש מרמות גבוהות, זאת אומרת הוא עדיין חיובי. Mm -hmm. זה מעודד את הבנק הפדרלי להמשיך להעלות את הריבית, ואתה יודע, היום בשוק, הסתכלתי בבוקר, כבר השוק מגלם כמעט חמישה אחוזים ריבית שנה הבאה. אנחנו דיברנו מדיד. עד לפני שבוע על ארבעה וחצי נכון. אחוזים. אז אנחנו רואים עליית... תשואות באיגרות החוב, בדרך כלל מתחילת השנה ראינו שכל פעם שהתשואות באיגרות החוב עלו, שוק המניות ירד, אז היום אנחנו בשיאים חדשים בתשואות על איגרות החוב. רק
0: להזכיר שעליית תשואה, מחיר יורד, זה הפוך באיגרות חוב.
1: נכון, אבל זה גם מייצר אלטרנטיבות. ברור. למניות כי אם אני יכול לקנות תשואה יותר גבוהה אז אני אמור פחות לרצות להשקיע במניות ומה שאנחנו רואים בימים האחרונים זה שהתשואות באגרות החוב עולות כאילו היום על שנתיים אתה יכול לקבל ארבעה וחצי אחוזים על איגרת חוב דולרית אמריקאית mm -hmm. אבל שוק המניות לא קבע שפל חדש כרגע להפך הוא קצת עלה אז אני לא יודע כמה, מי
0: שווה ראשון. אבל יש פה איזושהי התנתקות. יש היסטוריה של מי שווה ראשון, בדרך כלל שוק האג"ח צודק, זה מה שההיסטוריה מלמדת אותנו.
1: כן, למרות שהיו הרבה מאוד מקרים שהם יוצאים הכלל, שמעתי את האמירה הזאתי הרבה פעמים, שוק האג"ח צודק, All the way לראלי מטורף בשוק המניות ב-2009. <laughs> <laughs> כן,
0: <laughs> זה גם נכון. Hey, הנדל"ן בארה״ב, כמה מילים?
1: אז יצא שם עוד פעם נתון, נדמה לי אתמול, קטסטרופלי, יש שם סקר שעושים לקבלנים, במרכזי מכירה. נתון נוראי, עשרה חודשים ברצף של ירידות, אנחנו כרגע נמצאים ברמה הכי נמוכה שראינו מאז המשבר נדל"ן של 2008, וזה סימן למשל מקדים למיתון, כי תחשוב, למש... כמה עובדים...
0: בדיוק, אני רציתי להגיד את זה, אני חושב שעם התעסוקה שעכשיו בתפוסה מלאה וכולם כן. עובדים, אני חושב שהמקום שה... שבו אנחנו נראה לה, את העובדים שכבר לא כל כך עובדים... כן. זה יהיה בדיוק במקום הזה של הנדל"ן ומשם יתחילו שיעורי התעסוקה לרדת כי פשוט פחות התחלות בנייה, פחות אנשים שיעבדו ויצטרפו למעגל האבטלה.
1: כן, אני חושב שבכלל כשיש פחות עסקאות בשוק הנדל"ן יש לזה גם השלכות היקפיות. כלומר, אם אני עובר לדירה חדשה... אני רוצה גם לרהט את הבית מחדש, <אז> ו... ואני עושה עוד דברים נלווים שמייצרים הרבה תעסוקת... אתה משפיר על המחזור אתה... הכלכלי. נכון. וכשאנשים ושאני... תקועים במקומות שלהם, אז יש פחות פעילות
0: גם מסביב. וזה השוק הראשון, לפי דעתי, שיוריד אה, את נתוני האבטלה, ואנשים יחזרו למעגל האבטלה. כן. אוקיי, אה, אני רוצה שנחזור לבריטניה. בשבוע שעבר דיברנו על זה שהבנק המרכזי לא צפוי להתקפל. אתה אמרת באמת שהממשלה תתקפל, נראה שצדקת בינתיים, ושהבנק יפסיק את ההדפסות של הכסף, שנועדו כמובן לכבות את השרפה שייצרה ראש הממשלה החדשה ליסטראס בבריטניה, כן. ושהיא למעשה, הטלטלה הזאת איימה לרסק את קרנות הפנסיה הבריטיות. בפועל הבנק עמד במילה שלו, ומי שמצמצה ראשונה הייתה ליסטראס. ראינו את שוקי ההון מגיבים בחיוב להתקפלות הזאת של הממשלה, כמו גם את הפאונד.
1: כן. יודע, האם הצרות חלפו? זהו. אני פתאום חושב על זה ששבוע שעבר כשדיברנו, הרי ציינו שהבנק המרכזי פנה לקרנות הפנסיה ואמר להם חבר'ה יש לכם שלושה יומיים, ימים. כן. יומיים, שלושה ימים, תלוי, להם, שלושה ימים פשוט אנחנו דיברנו על זה אחרי יום. אז הוא אמר שלושה ימים, תסתדרו. ופתאום כשאני חושב על זה, הוא בכלל לא פנה לקרנות הפנסיה, הוא פנה לממשלת בריטניה. ואמר להם, שלוח, יש לכם שלוש, כי קרנות הפנסיה, כמו שאתה אמרת, לא היו רוחות לזה בכלל.
0: לא, לא היה להם מה לעשות. לא
1: היה להם מה לעשות, רצו, היו צריכות יותר זמן. אבל ממשלת בריטניה, כן יכלה לקפל, ואז פיתרו את שר האוצר, והתקפלו לגמרי בתוכנית. וגם בדונית. המעמד
0: עכשיו של ראש הממשלה, מעורער מאוד בעקבות כל ההתהפכות הזאת. נכון. בהחלט מאוד מעניין.
1: בהחלט מאוד מעניין, ואם זה לא הספיק, אז היום פורסם מדד המחקנים לצרכן באנגליה, אז כן, הצורות בבריטניה קצת נרגעו אחרי המהלך הזה, שקצת החזיר את אמון המשקיעים, אבל כמובן שעדיין לא הגענו לחוף מבטחים, ויש שם צרה מאוד גדולה בכל מה שקשור גם למשכנתאות ושוק הנדל"ן.
0: אוקיי, okay, אפרופו המדד הדרמטי בארה״ב שדיברנו עליו בבריטניה, גם פה בישראל המנומנמת מלאת החגים התפרסם מדד שהפתיע כלפי מעלה, עלה בשתי עשיריות, לעומת צפי של עשירית האחוז. מחירי, בניטרול מחירי הדיור הוא עלה ב-4.2 ב-12 חודשים האחרונים. מחירי הדיור אגב שלא מהווים חלק מהמדד עלו ב-19% בשנה כן. האחרונה. אתה חושב שהאינפלציה בישראל היא גם דביקה? ועוד שאלה, האם הנגיד שדיבר והיה עם הרבה ביטחון שאנחנו רואים את הסוף ומגיעים לסוף כן. והריבית מרסנת, מה אתה חושב שאנחנו טעינו בהערכה? שהוא טעה קצת בהרגעת הרוחות? כן, אז אני חושב שהבעיה
1: המרכזית בישראל היא לא רק שוק הנדל"ן, גם שוק הנדל"ן, אבל גם אנחנו רואים אינפלציה בסעיף השירותים שעולה, וגם יש עכשיו גל של העלות מחירים שכולם מדברים עליו בתקשורת. אז אנחנו רואים את האינפלציה הממשיכה לבעבע, והפיחות לא מוסיף לזה, וחוץ מזה, על כל העניין הזה יש את שכר הדירה שממשיך לעלות, ומחירי הנדל"ן שממשיכים לעלות. אם כי נראה שזה עלייה על עדים, כלומר הכותרת היא עלייה של 19% אבל יש ימידה של כמעט 40% בכמות העסקאות בחודש אוגוסט לעומת אוגוסט שנה שעברה. זה ירידה דרמטית במכרות uh, של בתים
0: חדשים. אתה חושב שהסחירויות שהתחדשו בחודשים האחרונים כבר מגולמות כולן במדד, או שאנחנו צופים, uh, צפויים לראות עוד איזושהי עלייה במדד בגלל סחירויות או שמתחדשות או חדשות. חדשות אגב עולות בהרבה יותר ממה שמתחדש. כן, זה מתחדש נכון. מתחדש עולה ב-3-4 אחוז, <אח> וכאלה חדשות ב-8-10 אחוז.
1: כן, זה, זה נכון מאוד, ו, ולכן אני חושב שיש לנו בצנרת עוד אינפלציה מהתחום הזה, ו, ואין מה לעשות, עוברים לגדר בכל מה שקשור לרכישת דירות, מה שאנחנו רואים, ואנחנו כנראה נראה עוד לאור המצב של ירידה בהון, כולם
0: הפסידו בבורסה. ומשכנתאות יקרות.
1: ומשכנתאות יקרות, אז בעצם, ושוק תעסוקה קצת פחות טוב, <coughs> פחות בונוסים יהיו השנה כנראה.
0: כנראה. <coughs> בהרבה <coughs> 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 תחומים.
1: כן, אז, אז הדבר הזה בסופו של דבר יגיע לכדי... מצב שאנשים יישארו עוד קצת בדירות השכורות שלהם, או אנשים חדשים, צעירים, ייכנסו לדירה שכורה, אבל לא ירכשו דירה. אז זה כשלעצמו לא כל כך בריא למדדי המחירים לצרכן, שבערך 25% מהם זה מחירי השכירויות.
0: שכירויות, בדיוק.
1: אז אנחנו עדיין צפויים לראות מדדים גבוהים. אני חושב שהאינפלציה בישראל צפויה עוד ללכת ולעלות בחודשים הקרובים לכיוון החמישה אחוזים ואולי צפונה. אוקיי okay. כן וגם אני חושב שגם כבר מדד אוקטובר יהיה מדד גבוה יחסית ולמעשה אנחנו צפויים לראות איזשהו אור בקצה המנהרה אם אני מסתכל על המדדים של שנה שעברה שהיו המדדים הגבוהים mm -hmm. אז קיבלנו מדדים גבוהים החל מחודש פברואר אז החל מחודש פברואר למשל חודש פברואר שנה שעברה המדד עלה בשבע עשיריות האחוז זה הרבה המון אז אם כשהוא יצא וייכנס אולי מדד נמוך אז יש סיכוי שאנחנו נראה את האינפלציה מתחילה לרדת. אבל כרגע אנחנו לקראת יציאה של מדדים יחסית נמוכים וכניסה של מדדים יחסית גבוהים ובנק ישראל הוא בבעיה. כי אני חושב ש... אז אותה
0: אם... ריבית של שלושה וחצי אחוזים שהייתה נראית כריבית סופית שעליה יישארו, אתה חושב שזה יעלה מעבר לזה? אני...
1: אני שם על זה סימן שאלה גדול נכון לעכשיו, אני חושב שהשוק עוד לא. זאת אומרת, בשוק עדיין גלומה ריבית של שלושה וחצי אחוזים שממש התייצבה אה, לאורך העקום. חצי שנה, שנה קדימה וצפונה, כלומר השוק די מאמין לבנק ישראל כרגע, כן. וראינו עליית סיעות בארצות הברית, אבל לא ראינו עליית סיעות בישראל. ואני חושב שהשוק הישראלי צריך להגיב לזה.
0: אני רוצה עוד כמה מילים על שוק הנדל"ן. כן. אז אנחנו רואים שיש פחות עסקאות, אנחנו רואים שמחירי המשכנתאות עלו. מתי לפי דעתך... אנחנו נראה, הרי אין ברירה, אנחנו נראה okay. את המחירים בטח לא עולים ואולי אפילו יורדים. יש לזה הרבה מאמרים עכשיו גם. נכון. Yeah. אז מתי לפי אנחנו צפויים לראות את הדבר הזה? זאת אומרת, אין עסקאות, מתי אותו מוכר יוריד את המחיר?
1: אז קודם כל זה לא רק המוכר, המוכר נניח מצבו טוב כל עוד יש לו דירה שנייה שלישית שהיא שלו ואין לו חוב כנגד. בוא נחשוב על יזמי נדלן. שהיום מעמידים פרויקטים חדשים למכירה וקיבלו ירידה של 38 אחוזים או 47 אחוז פחות, אני רואה פה, 47 אחוז באוגוסט לעומת אוגוסט שנה שעברה ירידה במכירת דירות חדשות. אם הנתון הזה נכון ואני יודע שלפני זה היה ירידה של 38 אחוזים ביולי, זו ירידה מטורפת, עכשיו יש מימון כנגד הדבר הזה.
0: ברור, צריך להחזיר אותו.
1: ואם לא יורידו מחירים, זה מצב הרבה יותר גרוע שאין עסקאות מאשר שיש עסקאות במחירים קצת פחות רווחיים. ואני חושב שפה יכולה להיות אם אתה לא את יזם גבור.
0: היום, אתה לא מוכר, אתה ממשיך לשלם את הריביות היקרות, מה אתה עושה בתור יזם? אז זה
1: תלוי מה מצבי וכמה אני ממונף. אבל ככל שהבנק יושב עליי בצוואר יותר חזק, אני... משבר, אז, לא אז הקטנים ייחלשו, זאת אומרת, הקטנים יישברו, והגדולים אולי יחזיקו מעמד, עד שייקבע מחיר שוק חדש. ואז כולם יצטרכו להתאים את עצמם. אני אגיד לך אבל מה כן. אם אני היום משקיע פרטי, ומסתכל על ההפסדים שלי בבורסה ואומר וואי 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 איזה הפסדים, כואב לי, אני רוצה להיפטר מזה, ומצד שני מחזיק דירה להשקעה, או יותר, אני חושב שאני לא מסתכל במקום הנכון. אני הייתי מוכר את הדירה להשקעה ועובר לשוק ההון עם תשואות כאלה באיגרות חוב, שלא צריך לטפל בהם, אבל לא אם תמכור
0: עכשיו את הדירה להשקעה, באיזה מחיר תמכור אותה?
1: במח... ככל שאני יכול למכור את זה במחיר שפורסם במדד המחירים שדברים השתנו, להפך, אנשים בדרך כלל נוטים להסתכל על מה ירד, להגיד אוקיי, הוא תפקד לא טוב, בוא נחליף אותו, את זה שתפקד לא טוב, והנה הנדלן, תפקד נהדר, בואו נשאר בנדלן, זה בדיוק הפוך ממה שצריך לעשות היום.
0: הייתה לנו אגב פגישה השבוע מאוד מעניינת, שאתה דיברת על הנבחרת שמרכיבה את תיק ההשקעות, מאוד התחברתי לאנלוגיה הזאתי. זאת אומרת, יש שחקנים בכל אגף. כן. וצריך את הנבחרת כולה, יש נכון. כאלה שיותר קשה להם, שיותר קל להם, שמחזיקים את התיקים בהמשך לאנלוגיה, אבל באמת יש נבחרת שלמה, ולא צריך את השחקן שלא מצליח השנה, השחקן המנייתי לצורך העניין, להוציא אותו מהרכב. כן, לא זה יודע, יעזור.
1: כן, אבל כשחיפה הובילה 2-0 על יובנטוס, יכ... הוציאה חלוץ והכניסה שחקן הגנה. אז אם אני אעשה רגע את האנלוגיה הזו... זה התחום שלך. <laughs> אם נעשה רגע את האנלוגיה הזו, אז אם הנדלן אני חושב שזה יהיה נכון לעשות את השינוי, זאת אומרת להוציא את זה שעוד לא ירד ולהכניס מישהו לאזור שכרגע אה, יש שם הרבה יותר הזדמנויות כמובן משוק נדל"ן. אוקיי, okay, בנושא הזה
0: בואו בוא נסתכל רגע על התשואות הגלומות בשוק איגרות החוב. Okay. מה צריך לקרות כדי שהמשקיעים יראו הפסדים? מכאן בהסתכלות של שנה קדימה.
1: אז אוקיי, בוא נדבר רגע. אני,
0: אני חוזר לשאלה, שיראו הפסדים כן, כן, מכאן ק... הסתכלות קדימה.
1: שאלה נכונה, כי, כי אני חושב שאנשים הרבה יותר מתמודדים בקלות עם רווח פחות, ממה, להרוויח פחות ממה שהם ציפו, לעומת לראות את הכסף יורד. כאב גדול. עכשיו, קרה, קרה משהו מעניין אה, בשבוע האחרון. אה, אתה יודע, כל שבוע אנחנו מראים ומדברים על התשואות אה, באפיק הממשלתי בארצות הברית ובישראל. אז דיברתי על זה קודם, אני ממש מסתכל על זה עכשיו, הצוות בארה״ב היום לשנה הם 4.5%, לשנתיים 4.5%, ולעשר שנים 4% ועשירית. בישראל הצוות יותר נמוכות, בישראל הצוות לשנתיים הם 3% ו-2 עשיריות האחוז. זאת אומרת, קודם כל אם אני מסתכל רגע על מפת המאקרו העולמית, ומשקיע שיש לו את כל האפשרויות, להשקיע היום באיגרות חוב זה אלטרנטיבה מאוד מאוד... טובה ביחס להשקעה במניות לכן שוק המניות יהיה לו קשה להמשיך ברעלי הזה שאנחנו התחלנו לראות בימים האחרונים לדעתי. עכשיו כדי שבאמת נראה הפסד באגרות החוב הרי יש לנו הגנה, באגרות חוב אמריקאיות ההגנה היא אם אני מסתכל על אגרת חוב נגיד לשנתיים עד חמש ההגנה היא בערך ארבעה וחצי אחוז לשנה של הפסדי הון כי יש לנו תשואה שוטפת לא היה לנו את זה בתחילת שנה. בישראל ההגנה היא קצת יותר נמוכה. אז בוא נסכם שכרגע לדעתי האיגרות חוב האמריקאיות יותר מעניינות מהאיגרות חוב הישראליות.
0: אבל צריך לזכור שמי שרוכש אותם רוכש אותם בדולר ויש לו סיכון מטבע שמעורב בא... באירוע.
1: נכון, הזה. אבל אני חושב שאם אתה קונה את זה דרך ה... ה... הגופים המוסדיים, קופות גמל השקעה, פוליסות חיסכון, קרנות השתלמות, אז גם פה יש אנשים שרוצים לבדות את הכסף שלהם, אנחנו מציעים להם תמיד, רגע, במצב הנוכחי אל תבדו את הכסף, תעברו, אם אתם מפחדים מימניות, את, הח, את החשיפה הדולרית.
0: אז לא לעשות הדולרי. את זה לבד, אלא לעשות את זה דרך אה, גופים גדולים, זה מה שאתה אומר.
1: זה מה שאני אומר לרוב, מתאים בעיקר למרבית האנשים. ואז אה, כדי שהתשואות יעלו כמו שהן עלו, אנחנו צריכים אינפלציה שתפתיע בצורה משמעותית כלפי מעלה, ו, ושהריבית הגלומה לשנה הבאה לא תהיה 4% ו-9% עשיריות כמו שהן אלא יותר לאזור ה-6%. הסיכוי שזה יקרה הוא יחסית נמוך לאור העובדה שכבר בחודשים הקרובים או החל מלפחות פברואר שנה הבאה בישראל כן. אנחנו עוד צפויים לראות מדדים גבוהים יוצאים ולכן האינפלציה צפויה להתחיל להירגע אלא אם נראה... אינפלציה
0: אגב זה תמיד 12 חודשים אחרונים לכן אתה כשאתה אומר יוצאים אז הכוונה היא שיצא אחד מלפני שנה ונכנס החדש במקומו כן אז אני דרך רק אגב, לעשות זה
1: דרך אגב זה, זה, זה נתון מאוד חשוב ומי בהשקעות שלו באיגרות חוב, כדאי שיסתכל על זה, כי לא כולם מסתכלים, מס, מסתכלים על האינפלציה 12 חודשים אחורה, כדאי להוסיף חודש-חודשיים, להסתכל על איזה מדדים הולכים לצאת, ואז אתה יודע גם אה, מה הכיוון. צריך לשים לב, אני חושב, בהיבט הזה, בעיקר למחירי הסחורות, כי יש היום סיפור מאוד גדול בארצות הברית, הם לקראת אה, בחירות אה, אמצע הקדנציה.
0: עושים הרבה צעדים פופוליסטיים לקראת בחירות כאלה.
1: שאתה אומר צעדים פופוליסטיים, למה אתה מתכוון?
0: למשל, אני מתכוון לזה שאוכלים את מלאי הדלקים שיש בארה״ב.
1: שהמלאי הזה היה אמור לשמש ארה״ב לשעת חירום. כן. לא לבחירות אמצע. בואי נגיד שבחירות אמצע זה עדיין לא שעת חירום, אולי של ביידן, אבל לא של כל האמריקאים. וכשזה ייגמר, מתי הבחירות? ממש <עוד> באותו. <עוד אותו> כנראה שיפסיקו להשתמש במלאי וזה משהו שצריך לעקוב
0: אחריו. בטח אחרי מה שהסעודים עשו לארה״ב, סכין בגב, תיאמו על צמצום התפוקה, בניגוד למה שהאמריקאים לחצו, להרחבת התפוקה של הנפט, שילבו יד אחת עם רוסיה ומורידים את תפוקת הנפט, מה שמחייב את ארה״ב, שוב, בגלל הבחירות הקרבות, להשתמש עוד ועוד במלאים שלהם. כן, אז אני חושב... אגב, לא בטוח שצריך את המלאים האלה, כמו שהיו צריכים בעבר בכמויות לא גם יודע. על זה קראתי מאמר שהיום האיומים הם שונים, זאת אומרת שעת חירום היא לא מה שהייתה פעם שצריך את הכמויות האלה. אה, יהיה מעניין מאוד לראות. נקווה שלא נצטרך לבדוק את זה. נקווה מאוד. <laughs> כן. מבחינת שוק המניות ראינו את הבנקים פותחים את עונת הדוחות ברגל ימין, ביצועים מצוינים, נטפליקס שהצגת קודם, כן. גם הרבה מאוד מנויים חדשים, הציגו דוחות מאוד מרשימים. האם הדיווחים על פגיעה ברווחים הם מוגזמים? נגענו בזה קצת בהתחלה, אבל כן. מה, מה דעתך דעתי שאנחנו עוד מוקדם
1: להגיד קודם כל כי מספר החברות שפרסמו את הדוחות יחסית עדיין מצומצם הבנקים כנראה מאוד נהנו מהעובדה ברור. שהריבית עלתה <coughs> גם בישראל רואים את זה. אבל הכסף על הפקדונות לא מתקבל באותו אופן כמו שאתה משלם על הלוואות. לא, לא בדיוק. זה מגנים ישר את ההלוואות אבל את הפקדונות פחות אז כנראה שהבנקים בארצות הברית נהנו מזה כן רואים הרבה מאוד כסף יוצא מהבנקים היום לעבר מוצרים אחרים. זה לא רק בארץ שאנשים עוברים לפוליסות חיסכון ומוצרים אחרים שהם לא בבנקים, בארה״ב יש מה שנקרא money market funds וגם בישראל יש קרנות כספיות וכספים במקום לשבת בפיקדון ולא לקבל כלום הולכים לשוק ההון לאגרות חוב קצרות ומקבלים 4% אז זה הבדל גדול mm -hmm. וזה משהו שלאט לאט הבנקים ייפגעו מזה לדעתי. Uh, אבל מה שחשוב יהיה לראות זה עוד uh, חברות מפרסמות דוחות כדי uh, לראות בכל מקרה אם אנחנו מסתכלים על ה-leading indicator זה על האינדיקטורים שמקדימים את התמונה הכלכלית. אז אפשר לראות סימנים מאוד מוחשיים שהאטה היא צפויה להגיע מיתון צפוי להגיע וכתוצאה מכך אנחנו נראה את זה בסופו של דבר מחלחל לרווחי החברות ואם אני צריך לתת שורה תחתונה לגבי מה אני חושב על. Uh, שוק המניות או איגרות חוב, אז כן, שוק, שוק המניות יכול להמשיך לעלות, אין לזה, זאת אומרת, אם הוא יעלה זה יהיה מאותן עליות שאתה אומר לעצמך איזה משוגעים, ורק אחרי כמה זמן מבין למה המשוגעים האלה צדקו, אבל כרגע מבחינת מאזניים נראה ששוק איגרות החוב אה, מגלם תשואה הרבה יותר בטוחה, תשואה יפה מהפיצוי ששוק המניות מעניק.
0: מעולה. עוד משהו לפני שאנחנו מסיימים?
1: כן, עוד משהו קטן, איגרות החוב הקונצרניות, לא דיברנו על זה, אני רק אגיד, אין הרבה שינוי משבוע שעבר אה, בישראל, עדיין דירוג A, תשואה של מעל חמישה אחוזים. תשואה יפה, מרווחי תשואה אומנם לא גבוהים ביחס לממשלתי, אבל הפסולוטית, מי שהיה רגיל לקבל תשואה מאוד מאוד נמוכה, יש לו היום במה להשקיע, אז שוב מחזק את התזה הזו.
0: אוקיי, okay, עד המפגש הבא שלנו, צריך, על מה צריך להסתכל, מה צפוי להתפרסם ב,
1: אני חושב שהנתונים המרכזיים שהתפרסמו זה הדוחות של החברות אה, לרבעון השלישי, בעיקר בארצות הברית, והתחזיות קדימה.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו קצת אופטימיים היום.
1: אה, אופטימיות זהירה, בטח לדווח הקצר, אני חושב שיש לנו במה להשקיע, אבל זה, לא, דווקא, זה שאנחנו אופטימיים על שוק איגרות החוב, זה לאו דווקא אה, אומר שאנחנו אופטימיים בגדול על שוק המניות.
0: אז א... אופטימיות אה, זהירה. אז אופטימיות זירה, זה כן, כן, כן. טוב, תודה רבה. תודה, ביי לטעות.